0: Hello， 大家好，我是托婴老师 X， 4, 是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 六号育儿袋，耶！ Yeah! 那我们今天要和大家聊什么呢？聊怎么教小朋友讲话。但是我们今天可能不会说什么从所谓的肌肉啊、口腔啊、什么结构这种角度切入，我们只是单纯就分享说小朋友很小的时候就可以开始陪他讲话了的这种角度切入。那为什么要做这一集呢？我前一阵子有个同事问我说。哎、欸，如果有个一岁三个月的小朋友啊，他会发出一些声音，可是他就是不会讲话，这样是不是有问题啊？然后我就问他说是怎么了？简单来说呢，他的朋友问他这个问题，然后有在担心说是不是有自闭症之类的倾向，因为他的小孩是给保姆带，然后他平常是乖乖的，不太哭闹，可以自己在那边玩玩具，然后会指着一些物品，比如说指着水壶，那大人就知道他要喝水，就会拿给他喝。然后我就是听他描述，他可能朋友转达给他的一些讯息之后，我就觉得说不一定有自闭症相关的倾向，可是的确是他可能缺乏了说话的动机。对，因为我指着水壶，你就会拿水给我喝，我何必开口讲话？我就不用说水，也不用说喝水啊。我指着饼干，你就会拿饼干给我吃，我就不用说我要吃饼干啊。所以我就跟他说，他可能欠缺的是或许他讲话的这个机会。那个理由，对，因为大人都自己帮他做好了嘛。那另外一个，他已经掌握那个指挥大人的开关了，對没错。那另外一个会担心的部分呢，是因为他说他是给保姆带，然后那个保姆呢是带两个小孩。那我就有说，那有没有一个可能是，哎、欸，这小孩都乖乖呢，自己会玩呢，我都不用担心啊，你就去玩去玩，不要吵我最好。有这种情况，如果保姆很忙的话，有可能会这样。对，所以有没有可能这个保姆就觉得这小孩乖乖的，不吵不闹，自己会玩、啊，那我反而也轻松，所以就不会觉得说我要教你的小孩什么东西，平安健康长大就好了。那因为那个家长他自己有自觉，说怕自己小孩有自闭症等等的倾向。那可是因为现在年纪小，你就算去找医生评估，可能也评估不出来，评估不出来。对，所以我就是先跟我的同事说，你先跟你的朋友讲，就是请他们要开始跟小孩讲话，还有眼神接触很重要。对，因为他跟我聊这件事情，又让我想到一个，就是我之前的朋友，他们家有宠物，然后就是有开了一个粉砖。那后来他的宝宝出生之后，就会加宝宝跟狗狗的互动的那种影片嘛。然后呢，他就说某一天，他就有一个网友私讯他们说，问他们说，为什么你们家的宝宝这么多表情？为什么都笑这么开心？然后他们也觉得很理所当然，是因为我们都会跟小朋友的 baby 呀、啊，我们会跟 baby 讲话、啊，我们会跟他玩啊，会逗弄他各种互动对，各种互动，对各种互动。那那就有对方回什么，你知道吗？对方回说，哦，好，我知道了，那我会请保姆多跟他玩。然后就又因为这样，我就因为我把两件事情想在一起，所以才会觉得说，如果说今天爸爸妈妈因为真的工作忙的关系，你真的你一定要请保姆，或者是说你请送托的托育中心等等的，不管你是送到哪一个单位里面去，不管你的照顾者是谁，你们还是要自己跟小孩互动，因为眼神的接触啊，跟有的人也会有种观念，觉得说，哎，婴儿哪懂啊？你干嘛跟他讲话？他听不懂。可是就是因为他听不懂，所以他什么都可以学。就算他才一两个月大，你也要跟他讲话。所以像我们家妹妹啊，她从她是婴儿的时候，每天我跟我老公每天都会跟他讲话，都会跟他玩啊，就是拿一些玩具会发出声音的也好，还是说我们会问他说今天开不开心啊？你刚刚喝那奶,奶好不好喝啊？来来来，我们换尿布咯，站起<是的 S 1> 来，然后屁股台什么，就是我们随便就是跟他讲，就是没有意义的也讲，然后再问他开不开心。他也只会小，可能以前是婴儿，所以可能只会想。他、哦、很开心啊、哦，我们就自己在那边脑补，自自<笑>对自己脑补。你就是因为他还小，所以你要跟他互动，眼神的接触，然后声音，然后情绪，他们是可以看表情的嘛？所以说我们之前有分享过一些，就是看表情的。有些、啊、小孩超会看脸色的。对，但是就是因为先有同事先问我第一个问题，再来我就想到我曾经我那个朋友跟我讲这个事情，我才想到我觉得是不是真的有些家长不会跟小朋友讲话、啊。不要讲不会讲话聊天这一点，我还有遇过，就是家长不太知道说他到底要不要讲故事书给小孩听。那、嗯、什么意思？<笑>我那时候也当下问他什么意思，为什么为什么不讲给他听？因为那时候是妈妈就先说，诶、欸，学校有听故事书的活动吗？我说有啊，每天都有啊。他说那我的小孩会做好听吗？我说会啊，妈妈，他很喜欢呢、欸。他说真的吗？我在家讲给他听，他都不要诶、欸。’我一拿开故事书，他就跑掉了，所以我以为是这个年纪还不需要讲故事书
1: 。哦、可是他小孩已
0: 经一岁半了。我觉得讲故事书这一点，可能爸爸妈妈会比较挫折的是：第一个小孩坐不住，嗯，第二个小孩没反应。不管是声音的还是就是动作眼神的，他可能就是看一本书，然后就静静的坐在哪。如果做不做的，可能就是会动来动去啊，或者有的是说书打开来，然后翻超快的，然后就盖起来，然后再拿下一本，然后翻超快的，再盖起来，就是根本没有在看书。对，<笑>你会觉得他在玩。<對>可是，嗯、呃，像你刚刚讲的那个一直在翻啊，觉得他在玩那个点，是因为他不知道这个东西的意义是什么。嗯，这个书本的那个概念，他没有这个概念。就像有些小朋友那个正反面会拿翻。因为他不知道说正面看原来看得出一些我认识的图案，嗯，对啊，所以我觉得这是需要呃生活经验啦，对。那讲故事书这一点，爸爸妈妈可能會要先经历那个挫折期，因为小朋友真的是一开始回馈很少，嗯，可是你就也不要去想说他到底理不理你，你就有节奏的，然后开心的讲你自己的，嗯嗯，对，然后你顺便也可以审视说这本故事书在教小朋友什么观念。有些是还蛮有寓意的啊，有些其实就也没什么特别特别深深的,深的含义的，對對對對只是单纯教颜色或是数字啊，等等。对对对对，有些可能会教说什么小朋友，嗯。像我前阵子有讲一本故事书，它还蛮特别，是背地好想好想吃香蕉。那那本故事书就是有一只大猩猩，它想吃香蕉，可是它不会剥，嗯，然后就生气了，然后哭啊什么什么的。所以它可能隐藏的含义就是要就情绪控制这样子。对，然后教小朋友说，就用哭的解决不了问题，你要请人家帮你。有些故事书，你可以就是在看的时候，甚至是你自己脑补一些概念。然后你在不同的发展年纪，他懂不同的事情的时候，你可以用不同的方式讲这个故事书给他听。嗯，那另外一个就是聊天这个点，嗯，我觉得很多人就是不要讲说爸妈好，就一般人也其实也不是太会聊天，就连大人有些也是不会聊天呐、啊。<对>有听人家讲，我觉得会不会聊天呐、啊？巨癫<颠>王。对，真的<笑>就是讲话也是一门技巧。对我印象很深刻是那时候我是在 YouTube 看到一个。康熙来了的节目片段，嗯，那时候是蔡康永访问周杰伦，说就是那时候周杰伦拍那个不能说的秘密，嗯，然后他就问他说，就是啊，我我有点忘记他问一句，但是主要就想要问他说。呃、嗯，音乐跟导演这一块，他的想法还是他的兴趣什么的，但因为我真的忘记。然后以前印象中的周杰伦就是很沉默寡言的人，对。那因为蔡康永指导，所以他就是抛出一个问句，引导他讲更多。嗯，对。所以我觉得就算是我们一般人，也要学习的一个技能，是如何引导话题继续。所以刚刚这种就是问句有两种，第一个就问说你想吃什么，这是开放式的。第二个问法呢是你要吃什么，饭还是面？两个选项选一个，那就可以引导出来后面的东西。所以，我们现在要讲的是，你在跟你小孩讲话、问问题的时候，年纪还小的孩子的情况下，尽量选择有给他选项的方式问。如果你的孩子还不太会讲话，他也不太会表达的话，请你用给他选项，让他去可以有线索的情况下引导他说出更多东西。对，如果说两个选项他还是选不出来的情况的话。你可能就要再猜，可能一个一个的问句，说你要吃面吗？看他有没有反应，然后或是你要吃饭吗？就看他反应什么。有些小孩可能会说不要，然后有些小孩可能会说嗯。可是我觉得说嗯不好的点是，如果他是在完全不会讲话的情况下，他开始会给你一个嗯当做回应的话，那当然是好的。如果是随着长大开始要有词汇出现的话，要把这个嗯引导成好或是正确的应答词。对，所以就假设你今天你的小孩的发展情况是，他其实应该要有一些词汇了，不能只是停留在嗯嗯啊啊、咿咿呜呜的这种发音单音的情况下。你的孩子说要吃饭吗？嗯，你就要跟他说，你要引导他说吃饭。对，或是我要吃饭。对，就是看你小孩的情况。如果他可以说出一个比较长的句子，因为字比较多嘛。<对>如果他是可以说比较多字的情况下，你要引导他说出我要吃饭。那如果他是还在刚开始练习的阶段，你就引导他说饭，或是或是说吃饭。对对，也可以说好，也也会比嗯来的好一点。因为小孩真的会习惯，嗯、就是如果当他觉得我说嗯，你就懂我的意思的话，他就不会想要继续讲更多了。嗯，对，像。我印象很深刻，是我们班之前有一个小女生，她其实那时候快两岁，然后她不管讲什么东西，她都只回嗯或不要
1: 。嗯，跟不要对。对
0: ，你要吃饭吗？嗯，那你要吃很多吗？嗯，我觉得可能是家里的问句结构没有调整，因为她都是问那些她回嗯或不要就可以结束的问句，就是比较像 yes no 问句就对。对,对对对对对，所以小孩就会觉得哦，我回你嗯或不要就好了。所以有一次是，我就问她说。你要吃香蕉吗？他就嗯，然后我就心想说，不行，你要说好，但是他连说好都不肯，嗯，然后我就说，你是要吃香蕉就要说好，不要吃就说不要，他就嗯，我说你嗯我听不懂，你嗯我就当做不要，哦，因为我是跟你说你要说好或不要，如果你说嗯我就当做你不要，嗯，他用嗯，因为你要训练他，对，我要训练他，所以我就跟他说吃香蕉好不好？我还把是可以理解你的，那我理解我，然后我还把问句改成吃香蕉好不好？然后他就还是嗯，然后我就说好不好？说好，然后他还是嗯，我就说那不行，就是我已经提醒你很多次，你说嗯，我会当做不要，那就没有咯。然后他就说不要，就是他要跟我就是没有了没有香蕉这句话，他就是要跟我说不要不能没有香蕉。我说哦，你不要香蕉哦，那我收起来咯。他就很激动说我要吃香蕉。哈哈，<笑>五个字全部出来哦、喔，所以不是做不到，只是没有动机让他这样子做。就是有时候需要 push 小孩一下，對,对。但是，嗯，我刚刚做法是我铺陈很久。就是我这一段对话有超过十分钟，嗯、你不要第一次说哦，你说嗯就不要，好不要，就是一分钟结束也不是这样子，因为你要让他真的理解你的对话，嗯、或者是说像这种类似的对话，可能要反复出现很多次。对，你要让他理解说你现在跟他讲的话是什么意思，然后他呃他说的话会影响你做的决定。嗯，对，这个对话是要拉长一点的，你要慢慢的解释给他听。嗯，然后就从那一次之后，那个小孩再也不会跟我说嗯就是好不好要不要，就会、是、说清楚。对，嗯、而且他甚至是会自己跟我说要吃水果。
1: 嗯對，对他
0: 自己会知道要讲一个完整的句子。真的哎、欸。对，像我觉得有些人会有点习惯是：你有吃饱吗？嗯，好吃吗？嗯。就。<笑>一直问新的问句、欸，哎，就是就是嗯嗯啊啊的情况，很快就被拒点了，这样子，就是不要让小孩拒点你，你要 push 他继续讲，好吃吗？嗯，他有嗯，那你继续问嘛，什么东西最好吃？你喜欢吃什么？就有时候我也会问我女儿说今天点心吃什么，她就会跟我说面，假设，然后我就说那你喜欢吃面吗？她说喜欢啊，就是类似像这种，对，就是你可以问她，问完一个问题之后，记得再问第二个。那如果她跟你说不喜欢，你就可以说为什么不喜欢？说不定她可以回答出一个东西，说里面有红萝卜，她不喜欢之类的。对，就是让这个对话可以延续。就是当然我知道可能下班后很忙，还要搞小孩，真的是,是很累。可是就是多一点跟她互动。或者是说你在家们一起做活动的时候也可以教。我们现在在做什么？像比如说上次我们就是做爆米花，可是我觉得那次的对话也没有很成功。他虽然是很会讲话的小孩，然后我就是我们做爆米花，所以我就跟他说：“我们现在在干嘛？”因为他,他只是好奇看我在干嘛，就走过来，但是他手上拿着他自己的玩具。哦，以他<對>可能所以我就说：“你看，你看这是什么？我在干嘛？我在做爆米花。”他就看了一下之后就去玩他的玩具。哦，对，所以我现在举例这个情况、这个场景就是失败的，因为他在做他的事情。他还没有想要跟你对话。对，所以如果说今天爸妈，假设你们听到我这一集，然后就想到说，诶、欸，那我要来跟我想来测试一下他说话怎么样怎么样。你要看他现在在干嘛。如果他现在正在玩玩具，他在做他的事情，你就不要把他抓过来，说小花、小明、小强过来，你看这是什么？说是香蕉，他不会理你的，真的不会。对，所以我们今天要跟你们分享，就是说你们想要训练小朋友讲话，你要营造一个聊天的情境，在聊天的情境，然后是两个人都。在聊天的情景，专心的聊天的，对，而不是说你的小孩在玩玩具、在看书、在看电视、在滑手机、在玩平板，然后你,剛剛你跟他说：“你给我过来，你跟我讲这是什么？”我看有些还会是那种爸妈自己也在滑，你知道我吃饱吗？<對>然后小孩在玩玩具，嗯，<笑>对，哎、欸，我在外面吃饭真的我看过这种，就是亲
1: 子互我之前还
0: 看过一家四口都在吃饭，就有爸妈在吃饭，小孩都在看手机或是平板的影片，两个小孩都在各看一台哦、喔。吃饭过程中，一家四口没有讲半句话。就是疫情之前啦，不是不是疫情之后， oh. 对，完全没有讲一个字，完全没有。我那时候跟我老公讲，天呐、啊，旁边这一家人，而且那两个小孩也不是说年纪很小，小，是大概国小阶段的，对，完全没有互动，
1: 嗯、对，所
0: 以我觉得今天你要教你的小孩讲话，你要营造一个合适的情境，像我们之前上课啊，我们讲师就讲说，他其实很希望。就是我们这些呃托育人员或者是,是保姆们，可以跟小孩有一对一互动聊天的时间。嗯，他就说，那你们一定会心里想说啊，我上课带小孩换尿布、吃饭就已经忙得要死，我到底什么时候跟小孩一对一聊天？他说，其实你就可以放轻松一点，就譬如说我换尿布，我换尿布，我一定是跟这个小朋友一对一的换嘛。他说，你可以在换尿布的时候开始跟小孩开启话题，说，哎，你看老师现在在做什么呢？老师在帮你换尿布哦。你们有小孩说，不不。k i t t 有没有湿湿的？有湿湿的，说湿湿的，或者说有没有大便？有没有大便臭臭的？就是之类的，他就说你就可以在这个一对一的情况下开始跟他聊一些生活化的對，嗯、对生活化的对话。嗯，然后再慢慢进阶到说，譬如说小孩一定要有自由探索的时间，因为其实这个在托婴中心也是一个很重要的技能，因为小朋友要有自己探索、自己去玩的动机。他说，譬如说你可以让他再玩一玩，玩到一半的时候，你就突然就是先靠近其中一个小孩，说：“哎、欸，你在玩什么啊？”就是你就自然而然的情境下去开始刚刚要开启一个话题。那我觉得在家也可以培养这样的情境，比如说你们现在先吃饭，那吃完饭可能小孩会有想要自己玩的时间，那你就放手让他自己玩。可是小孩玩完之后，或是呃爸妈可能也忙完了，你们刚好都有空了，你们就可以聊个五分钟十分钟。哎、欸，今天做什么？今天怎么样？开心吗？就是不用说，好像无时无刻我都要一直陪他聊天，因为其实也很难。嗯小孩就像刚才有讲的，他也会有想要自己玩的时
1: 间。對,
0: 对，所以比如说，有的人可能会把这个时间放到洗澡的时候，边洗边说：“哎、欸，这个水有没有烫烫的、啊？还是会被会凉凉的？嗯、今天你想要选哪个玩具陪你洗澡？”就是这种，就是慢慢的加，可能你从洗澡会聊个五分钟，带到睡前，小孩就自然而然了解说：“哎、欸，我们是可以这样子对话的，我们要怎么跟你互动？”因为就像你刚刚举例那个吃饭的时候啊，吃饭有一些餐具嘛，你也可以借由这个顺便说，这是什么汤匙，用汤匙挖饭，你可以试试看，来抓着汤匙试试看。就是你在小孩还懵懵懂懂的时候，你就自己跟他像在自言自语的方式，他就会默默吸收这些词汇量，对，然后他就会默默学会这些东西，然后可能哪一天他需要用的时候，他可能指着，就他那个进程可能是这样，他先听你讲有些词汇量，他知道这个东西他是要拿来怎么用。他就会指这个东西。那当这个时候，我们就要 p u s h 他说汤匙，他就会说汤匙，或是说汤，或是说匙，就是讲出一个字，<對>那也是进步嘛。一个字变两个字，两、嗯、个字再变一个句子，循序渐进的训练他们讲话，再来变成可以聊天，讲更清楚、更细节的东西。对，對但是真的是当你觉得小孩的状况好像有一点。我们上次有讲过那个发展检核表嘛？如果爸爸妈妈刚好有听到，可以去参考一下你的发展检核表有没有发展到这个年龄应该要做到的地方。如果觉得好像比较慢，哎，还没有出来，那赶快帮他多训练一下，调整一下平常呃说话的方式啊，嗯、可能日常生活的一些作息啊等等的，然后慢慢的把这些东西加进去，加进去，也不要想说那我不会啊怎么办？你就是当做你在自言自语，他就是在听，然后他就有一天可以跟你反应。对，其实就是让他多听，也是一个很重要的方向。对，因为像我们班之前有一个小孩，是他所有的指令都听得懂，在细节的指令他都做得到。比如说 A 椅子卡到 B 椅子，他 A 椅子拉不出来，然后我就跟他说：“那你把 B 椅子拉开一点，然后 A 椅子就可以。”所以他就是自己蹲下来去看 A、B 椅子哪里卡住，然后自己去瞧，那就好了。哦、嗯，对，所以他就是指令很清晰，但是缺乏开口动机。所以我就一直试嘛，什么情境下他会愿意开口？然后我就发现说，他不喜欢我刻意的教他新的词。嗯，比如说我今天看一本故事书，今天上面有个蝴蝶，然后我说：“你、欸、看这个是蝴蝶。”他不喜欢我刻意这样教他。可是，比如说我看他说：“哎、欸，我们要喝水了。”他就是水。我说：“嗯欸、我们要吃饭饭饭。”他喜欢这种自然而然的生活情境下讲话，或是他喜欢学同学的名字，说再见，说拜拜这种，他喜欢这样子。嗯，所以我就发现哦。喔他喜欢这个情境，那我就多营造这种情境给他。
1: 嗯，
0: 小孩的习惯啊，个性还是有点差，就是爸妈在互动上还是要稍微调整一下方式。那讲到这个，我就想到我有一个同事，我觉得他是有点极端，但我觉得非常有效。就因为他也是小朋友之前有在我们这边送托，然后那时候是嗯，因为他是我们的按摩老师，所以他偶尔来按摩的时候，他知道今天学了什么，或是吃了什么，加上菜单也都会写，所以他回家就问他的小孩说。今天你上课上什么？他就会笑，就嬉皮笑说不知道呀，这样。然后妈妈就有点板下脸说：“你想清楚哦、喔，你今天上课上了什么？你想一下哦、喔。”然后小朋友就发现妈妈有点严肃，他就开始认真想。今天玩积木，他说：“对，你记得有玩积木，下次不可以跟我说不知道，嗯，你要想一下再说。”真的，对，他就很严肃，因为他不喜欢他小朋友就是嗯态度太轻浮嘛，嗯，对。然后像吃东西也是因为有菜单可以参考，所以他问他的小孩说今天吃什么？嗯，也没有说他很明确的说出那个物品的名字，嗯、但是饭面或是菜肉蛋豆腐，就是有一个大方向你还是抓得到。对，就他小朋友是不知道呀，他就说。你下次再跟我说不知道，我就叫老师不要给你饭吃。他说反正你吃的什么都不知道啊，那给你吃干嘛？他就很生气哦。我同事就骂完之后，小孩就有点哦，事情有点严重。一个
1: 东西
0: 对，然后所以隔天开始，他就会问我说：“老师，我们今天吃什么？”哦、真的、哦、对，他会问我，然后他回家就会回馈给妈妈，妈妈就说：“嗯、这样棒，对，很棒。很棒”<笑>但是比较极端的路线嘛、啊，对，因为他就是，毕竟他就是这一这一块的人，然后他又是一个比较有嗯威严的老师嘛，嗯、对，我觉得他是教小孩很有方法的一个老师啊，对，嗯、但是他的小孩就是因此被他训练的非常会讲话，所以某种程度他是有变超龄嘛，就是感觉托因中心小孩不是最大到顶多三岁，对，然后他他几岁啊那个时候他,他那时候快两岁，快两岁就可以被训练到成这样。<笑>但是不容易，因为我那个同事可能也是蛮会、蛮爱聊天的，嗯、所以他回家也是会不停跟他小孩聊天
1: 。哦、对，可能说真的真的有，对，他
0: 就说啊，你今天玩什么好玩嘛？或者是因为以前他还小，可能妈妈会先就是从我这边了解说今天上课玩什么，所以他就会说今天是不是玩积木？有玩积木吗？他就会有。那有看故事书吗？有，就是会这样引导他。所以他小孩就是还蛮早就讲话，就是瞎瞎教，真的哎、欸。所以就是大家可以参考一下我们说的一些方法，从日常生活中开始，真的不要想的太难。你不要想说，好，我不知道怎么做啊，我又不是老师，我怎么知道怎么教？就从日常生活中开始，你要随便拿个广告传单给他玩也可以哦。这个超市的这个肉在特价，哎，便宜耶、欸。这个牛奶，我要去买牛奶，就是类似像这种，对，也可以。就真的不要想太难。所以第一个很重要的重点就是眼神要有接触。不能小孩在看其他地方，那一开始急，刚刚跟讲，因为他可能、就是、也没有在听。对对，然后如果假设说你观察你的小孩跟你眼神接触有困难，有很长一段的时间的话，那再去往是不是发展有问题的地方想
1: 。对，對通常
0: 眼神完全不能接触的话，就要稍微有点警觉。对，然后再来就是说日常生活中那些慢慢去引导。刚刚我们有说，可能有一些问问题的方式要调整一下，或者是说选择合适的方式问。当然，小朋友刚开始还不太会讲话的你可能要给他选项嘛，就是给他选二选一，然后从二选一之后慢慢延伸，那再慢慢变成说，可能刚开始他可能回好或不好就很厉害了，那就先从这个开始，再慢慢去延伸。然后如果真的觉得已经尝试一段时间，假设说呃平常也是有送托的啊，也跟老师讨论过各种，还是觉得说小朋友发展有异常的话。那就可能要考虑去给医生评估看看，因为我们上一次讲到检核表那一集，就提到有一些方法跟策略等等的是可以不停的更换使用嘛，然后你可能要需要试到一到三个月甚至半年不等的时间去观察去评估。那真的觉得你很努力试各种方法，可是孩子的可能语言发展这一块怎么没有起色？那可能就要去找医生评估，就更专业的协助。对，因为有一些情况有可能是，比如说身体构造啦，比如说口腔、口腔的肌肉啊，或者是说施力啊，用力的方法不对啊等等的，像这个就必须要更专业的协助
1: 。对，因为
0: <對>影响讲话这个东西真的太多了，就像比如说副食品，就是有没有在对的时间开始给。也是会影响的，因为他没有,有咀嚼，口腔肌肉发展就是一个啊，<對>然后舌头的位置，嗯，如果他太晚开始吃副食品，就代表他很晚才有这部分的训练，嗯、所以的确有可能影响到他讲话。那、嗯、想额外再补充另外一个是，嗯，我们在对小朋友讲话的时候会有那种宝宝语碟字啊，或者是我们创一个新词，可是不是在针对这个物品。嗯、像以前啦，就是我还在带中保班的时候，我会教小朋友访问音是噴噴“砰砰”，嗯。因为讲防蚊液，他们可能太难太难了，而且又三个字。可是讲喷喷，然后又配上那个动作，他们理解的很快。可是对于这么小的朋友，你用一个宝宝语可以，可是到快两岁的时候，就是要慢慢调整，说这个词汇的。正确使用，可能叠字要减少啊，然后正确词汇使用也要增加，这样子。对，就喷喷，现在就要变成改防蚊液。所以像比如说量体温，对于比较小的孩子可能说嗶嗶“哔哔<嗶>”，因为他会有“哔”的声音。嗯、那可是对比较大的孩子来说，就要说量体温。对，就是学讲话的这个也是一个小小的要注意的地方。嗯，就是要随着小孩不同的年纪运用不同的词汇。对，对，就像前面刚刚讲的，就不同年纪要用不同的问句，有选择的，然后再变成说呢。回答你单字，再变成句子。嗯，对，其实这个训练是循序渐进的，但是不变的一个点就是要一直执行这件事情。对你不能想到说今天做一下，明天又不做，就是真的这一块是要一直持续养成的。对，对以上就是我们这节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以推荐给你的朋友来听我们节目哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。